0: Capítulo 5 de SAFO de Alphonse Daudet, traducido por Eduardo López Vago. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 5. En su cuarto, al lado de un hermoso retrato de Fanny, hecho por James Tissot, resto del naufragio de los antiguos esplendores de la cortesana, había un paisaje del mediodía, negro y blanco hecho groseramente al sol por un fotógrafo de campo una costa pedregosa que escalaban los viñedos apuntalada con peñascos de piedra y luego en lo alto detrás de las hileras de cipreses contra el viento del norte acortándose con un bosquete de pinos y mirtos claros de reflejo la gran casa blanca entre granja y castillo de ancha escalinata techumbre italiana Puertas blasonadas, que continuaban las rojas paredes de la masía provenzal, los percheros para los pavos reales, el pesebre para los ganados, el vano negro de los cobertizos, abiertos sobre los lucientes de los arados y de los rastrillos, la ruina de antiguas murallas, una torre enorme recostada sobre un cielo sin una nube, dominándolo todo con algunos tejados y el campanario romano de de pape donde los Gossin d'armandie habían vivido siempre. Castelet cercado y posesión, rico con sus famosos vinos como los de la Nerta y del Hermitage, transmitíase de padre a hijo, indiviso entre todos los herederos, pero siempre haciéndolo prosperar el menor por esa tradición de familia que enviaba al mayor a los consulados. Desdichadamente la naturaleza opónese a menudo a estos proyectos y si hubo alguna vez un ser incapaz de dirigir una posesión o de dirigir la más mínima cosa este fue ciertamente Cesario Gossin, a quien incumbía a los veinticuatro años tan pesada responsabilidad libertino parroquiano de garitos y andador de malos pasos en los pueblos Cesario por otro mote el fenat, el tuno el bribón para conservarle su apodo de la juventud acentuaba ese tipo contradictorio que aparece de vez en cuando en las familias más austeras de la que es como válvula de escape en algunos años de incuria de dilapidaciones imbéciles de ruletas desastrosas en los casinos de avignon y de franges vióse el cercado hipotecado secas las bodegas de reserva vendidas por adelantado las cosechas futuras luego un día en vísperas de un embargo definitivo el fenat imitó la firma de su hermano hizo tres letras pagaderas en el consulado de shangai confiando en que antes del vencimiento encontraría dinero para recogerlas pero llegaron con toda regularidad a su hermano con una carta desesperada confesando la ruina y la falsificación el cónsul acudió a chateneuf puso remedio a esta situación desesperada con ayuda de sus economías y la dote de su mujer y viendo la incapacidad del fenat renunció a la carrera que sin embargo abríase brillante para él y se hizo simplemente viticultor aquel era un verdadero gosin tradicional hasta la manía violento y tranquilo a la manera de los volcanes apagados que guardan siempre amenazas y reservas de erupción y con todo ello laborioso y muy entendido en la labranza merced a él castelet prosperó se engrandeció con otras tierras hasta el ródano y como las suertes humanas van siempre acompañadas vino al mundo juanito bajo los mirtos de la posesión en este transcurso de tiempo el fenat vagaba por la casa abrumado por el peso de su falta atreviéndose apenas a levantar los ojos para mirar a su hermano cuyo despreciativo silencio le desesperaba no respiraba más que en los campos de caza de pesca cansando su disgusto con ineptas ocupaciones recogiendo caracoles cortándose soberbios bastones de mirto o de caña y almorzando solo fuera de casa con un espedoncillo de asador picazas que él mismo cocía ante un fuego de raíces de olivo en medio del erial por la noche, al regresar a comer a la mesa fraterna, no pronunciaba una palabra, a pesar de la indulgente sonrisa de su cuñada, que compadecía al desdichado y le proveía de dinero para el bolsillo a hurtadillas de su marido, que era muy riguroso con el fenat, menos por sus tonterías pasadas que por las que pudiese cometer. Y en efecto, remediada la gran locura primera, Viose sometido a una nueva prueba de orgullo del mayor de los Gossin. Tres veces a la semana venía a coser a Jornal a castelet una linda muchacha, hija de unos pescadores, divonne Abrie, nacida en el Mimbreral a la orilla del ródano, verdadera planta fluvial de talle flexible y largo. Bajo su catalana de tres piezas que encerraba sus cabellos y cuyas bridas echadas hacia atrás dejaban admirar la juntura del cuello ligeramente sombreado como el rostro hasta los delicados nevados del seno y de los hombros hacia pensar en alguna dona de las antiguas cortes de amor que se celebraron antaño en los alrededores de Chateauneuf en Courteson, y en vaqueiras en aquellos viejos torreones cuyas ruinas se desparramaban por las colinas este recuerdo histórico no entró para nada en el amor de Cesario, alma sencilla ajena a ideales y lectura pero siendo bajo de cuerpo le gustaban las buenas mozas y se enamoró desde el primer día el fenat era práctico en estas aventuras aldeanas una contradanza en el baile del domingo un regalo de casa y luego al primer encuentro en el campo el brutal ataque la boca arriba sobre el espliego o la encamadura pero aconteció que divonne no bailaba que devolvió la caza a la cocina y que sólida como uno de esos álamos de la ribera blancos y flexibles tiró rodando al seductor a diez pasos de ella desde entonces mantúvole a distancia con la punta de las tijeras colgantes de su cintura en un llavero de acero volvióle loco de amor hasta el punto que habló de casarse con ella y se confió a su cuñada. Esta, conociendo a Divon Abgué desde la infancia, sabiendo que era seria y delicada, parecióle en lo íntimo de su corazón que este casamiento desigual sería quizás la salvación de fenat pero el orgullo del cónsul sublevábase ante la idea de un Gosan casándose con una campesina. Si Cesario hace eso, no vuelvo a verle y cumplió su palabra casado cesáreo salió de castelet yéndose a vivir a orillas del ródano a casa de los padres de su mujer con una corta renta que le señaló su hermano y que le llevaba todos los meses la indulgente cuñada juanito acompañaba a su madre en estas visitas encantado con la cabaña de los Abré, especie de rotonda ahumada sacudida por la tramontana y el maestral y a la que sostenía una viga única y vertical como un mástil. La puerta abierta cerraba la pequeña bahía donde estaban las redes puestas a secar y donde lucía y bullía el azogue y el nácar de las escamas. Abajo dos o tres lanchones flotando y chirriando sobre sus amarras y el gran río alegre, ancho, luminoso, refluyendo con el viento contra sus islas en que había espesuras de un verde pálido. Y desde pequeño, Juan educaba allí su afición a los viajes lejanos y al mar, que todavía no había visto. Este destierro del tío Cesario duró dos o tres años, y no hubiese terminado nunca, tal vez, a no ser por un acontecimiento de familia, el nacimiento de las dos gemelas, Marta y María la madre cayó enferma a consecuencia de este doble parto y cesáreo y su mujer tuvieron permiso para venir a verla la reconciliación de los dos hermanos siguió a esto sin razonar instintiva por la omnipotencia de la misma sangre el matrimonio vivió en castelet y como una incurable anemia complicada a poco con la gota reumática inmovilizara a la pobre madre Divon. Víose encargada del cuidado de la casa de velar por el alimento de los niños y el personal numeroso de ir a ver a juan dos veces a la semana al colegio de aviñón sin contar con que el cuidado de la enferma la reclamaba a todas horas mujer de orden y entendimiento suplía la instrucción que le faltaba con su inteligencia su disposición de campesina los retazos de estudios que quedaban en el cerebro del fenad domado y disciplinado el cónsul descansaba en ella de todos los gastos de la casa cuenta muy enojosa por las crecientes cargas y las rentas que disminuían de año en año por roer las vides la filoxera toda la llanura estaba atacada de este mal pero el cercado resistíase aún y esta era la preocupación del cónsul salvar el cercado a fuerza de investigaciones y de experimentos aquella divona avrieux que permanecía fiel a sus cofias a su traje de artesana y conservaba tan modestamente su puesto de ama de gobierno de señora acompañanta defendió la casa de la estrechez en aquellos años de crisis rodeando a la enferma de los mismos costosos cuidados educando a las niñas cerca de su madre como unas señoritas pagando regularmente la pensión de juan primero en el liceo luego en aix donde terminó sus estudios de derecho y por último en parís donde fue a concluirlos todos incluso ella misma ignoraban por qué milagros de orden y de vigilancia consiguió esto pero cada vez que juan pensaba en castellet y alzaba la vista hacia la fotografía de pálidos reflejos de borrosa luz la primera figura evocada el primer nombre que pronunciaba era el de divon la campesina de gran corazón que veía oculta detrás del castillo señorial sosteniéndolo en pie por el esfuerzo de su voluntad desde algunos días antes desde que sabía lo que era su querida evitaba pronunciar aquel nombre venerado ante ella así como tampoco el de su madre ni el de ninguno de los suyos. Hasta incomodábale ver la fotografía, viéndola fuera de su sitio, mal colocada, perdida en aquella pared, encima de la cama de Safo. Un día, al regresar a la hora de comer, hallóse sorprendido viendo tres cubiertos, en lugar de dos, y sorprendióle, más aún, encontrar a Fanny jugando las cartas, con un hombrecillo a quien al principio no reconoció pero que al volverse le enseñó los ojos claros de cabra montés la gran nariz de conquistador en su rostro pequeño y curtido el cráneo calvo y la barba de confederado del tío cesáreo al grito de su sobrino contestó sin dejar las cartas ya ves que no me aburro juego una brisca con mi sobrina su sobrina y Juan trataba de ocultar tan cuidadosamente sus amores a todo el mundo. Esta familiaridad le disgustó, y las cosas que Cesario le dijo en voz baja mientras que Fanny se ocupaba de la comida. Mi enhorabuena, pequeño, los ojos, los brazos, un bocado de rey. Mucho peor fue cuando, en la mesa, el Fenat empezó a hablar sin reserva alguna de los negocios de Castelet, de lo que le traía a París. El pretexto del viaje era un dinero que tenía que cobrar, ocho mil francos que prestó en otra época a su amigo Cuvebés, y que no contaba ya con recuperar, cuando una carta del notario le había noticiado la muerte de Cuvbebés, carape, y el reembolso de los ocho mil francos que estaban a su disposición. Pero el verdadero motivo, porque hubieran podido girarle este dinero, el verdadero motivo es la salud de tu madre hijo desde hace algún tiempo se debilita mucho y a veces pierde la cabeza se la olvida todo hasta el nombre de las niñas la otra noche salía tu padre de su cuarto y preguntó ella a Divon quién era aquel buen señor que venía a verla tan a menudo hasta hoy nadie más que la tía se ha apercibido de esto no me ha hablado de ello más que para decidirme a venir para consultar a Bochagot acerca del estado de la pobre mujer a quien curó en otro tiempo. ¿Ha habido ya locos en vuestra familia? Preguntó Fanny con tono doctoral y grave, su tono de la cournerie Nunca, dijo el Fenat, añadiendo con una sonrisa maliciosa, abierta hasta las sienes que él había estado algo loco en su juventud. Pero mi locura no disgustaba a las damas y no hubo necesidad de encerrarme mirábalos juan afligido al pesar que le causaba la triste noticia uníase un malestar que le oprimía oyendo a aquella mujer hablar de su madre de sus enfermedades de edad crítica con el desembarazado lenguaje y la experiencia de una matrona apoyando los codos en el mantel y haciendo un cigarrillo y el otro, charlatán indiscreto, se abandonaba, decía los secretos íntimos de la familia. Ah. Las viñas. las viñas están perdidas. Y el mismo coto no tenía vida para mucho tiempo. La mitad de las cepas estaba ya devorada, y el resto solo se conservaba por milagro, cuidando cada racimo, cada grano, como si fueran niños enfermos, con drogas que costaban muy caras lo terrible era que el cónsul se empeñaba siempre en plantar nuevas cepas que atacaban al gusano en lugar de dejar para el cultivo de los olivos y alcaparros todo aquel buen terreno ahora inútil y cubierto de pámpanos leprosos y quemados afortunadamente conservaba él cesáreo algunas hectáreas a orillas del ródano las que cuidaba por inmersión brillante descubrimiento aplicado sólo a los terrenos bajos Animábale una buena cosecha que había obtenido ya, de un vinillo no muy alto, vino de ranas, como le llamaba el cónsul con desdén. pero Fenat se aferraba a su idea, y con los ocho mil francos de QBS iba a comprar la pibulette. ¿Sabes, pequeño, la primera isla del Ródano, por bajo de los abrieux pero esto quede aquí entre nosotros? No hace falta que en Castelet sospeche nada todavía. Ni tampoco Divón, tío, preguntó Fanny sonriendo. Al nombre de su mujer, los ojos del fenad se humedecieron. Ah, Tibón, no hago nada sin ella. Además, tiene fe en mi idea, y sería muy dichosa si su pobre cesario rehiciera la fortuna de Castelet después de haber empezado su ruina. Juan tembló. Iría a hacer una confesión y a contar aquella lamentable historia de las falsificaciones pero el provenzal entregado por completo a su ternura por divon había empezado a hablar de ella de la felicidad que le procuraba y añádase a esto lo hermosa que era lo bien construida tome usted sobrina usted que es mujer debe ser inteligente en esto y le entregaba un retrato tarjeta que sacó de su cartera y del que no se separaba nunca en el acento filial de juan cuando hablaba de su tía, en los consejos maternales de la campesina escritos con torpe letra un poco temblona fanny habíase figurado que ésta era una de esas aldeanas de pañoleta de la provincia de sainte oise y quedóse sorprendida ante aquel lindo rostro de líneas puras esclarecido por la estrecha cofia blanca y ante el cuerpo elegante y flexible de una mujer de treinta y cinco años muy hermosa es en efecto dijo mordiéndose los labios y con una entonación particular y un armazón agregó el tío que gustaba de sus símiles pasaron luego al balcón después de un caliginoso día de resultas del cual el zinc del pabellón quemaba todavía al tacto una nube errante vertía una lluvia fina de regadera que refrescaba el aire goteaba alegremente sobre los tejados y rebotaba en las aceras parís se sonreía bajo este aguacero y el ir y venir del gentío los coches todo ese rumor ascendente embriagaba al provinciano removía su cabeza hueca y movible como un cascabel recuerdo de juventud una residencia de tres meses que realizó 30 años antes en casa de su amigo Courbebés. qué jarana hijos míos qué hazañas y refirió su entrada en el prado una noche del tercer jueves de cuaresma courbebès disfrazado de chicard y su querida la mornas de vendedora de coplas un disfraz que la dio suerte porque llegó a ser más adelante una celebridad de los cafés cantantes el mismo el tío daba el brazo a una rapieza del barrio a la que llamaban película y completamente rejuvenecido reíase desde la boca hasta las orejas tarareaba compases de baile y bailaba con su sobrina a este compás a las doce cuando los dejó para regresar al hotel cujas el único que conocía en parís cantaba a gritos por la escalera enviaba besos a su sobrina que le alumbraba y gritaba a juan Oye, ten mucho ojo en cuanto se marchó, Fanny, cuya frente conservaba una arruga de preocupación, pasó vivamente a su tocador y por la puerta entreabierta mientras que Juan se acostaba, empezó a decirle con indolente voz, "Oye, tu tía es muy bonita, ya no me sorprende que hablaras de ella tan a menudo debéis haberle hecho llevar un lindo peso a ese pobre fenat en la cabeza tiene cara de eso protestaba él con toda su indignación divonne que había sido para él una segunda madre que cuando pequeño le cuidaba le vestía ella que le había salvado de una enfermedad de muerte no jamás le acometería la tentación de semejante infamia vaya vaya continuaba diciendo la voz estridente de la mujer con las horquillas entre los dientes no me harás creer nunca que con aquellos ojos y el hermoso armazón de que hablaba ese imbécil su divón haya podido vivir sin un deseo junto a un lindo rubio de cutis de mujer como tú escucha las de las orillas del ródano y las de otra parte todas somos lo mismo lo decía con convicción creyendo su sexo entero fácil a todo capricho y vencido desde el primer deseo él se defendía pero turbado interrogando sus recuerdos preguntándose si alguna vez el roce de una inocente caricia había podido advertirle de cualquier peligro y aunque no encontraba nada el candor de su afecto quedó herido y el puro camafeo rayado con un arañazo oye mira la cofia de tu tierra. Sobre sus hermosos cabellos, peinados en dos largos bandos, habíase prendido una pañoleta blanca que imitaba bastante bien la catalana, la papalina de las tres piezas de las muchachas de Gateneff, y erguida ante él, en los lechosos pliegues de su batista de dormir, con la mirada ardiente le preguntaba, «¿Me parezco a Divon? «Oh, no, de manera alguna» no se parecía más que a ella misma bajo aquel gorrillo que recordaba el otro el de san lorenzo que la sentaba también según decían mientras que enviaba a su presidiario un beso de despedida en pleno tribunal no te aburras dueño mío volverán los buenos tiempos y este recuerdo causóle tanto daño que en cuanto su querida se acostó apagó presurosamente la luz para no seguir viéndola al día siguiente, temprano, entró de nuevo el tío alborotador, con el bastón en alto gritando «¡Eh, chiquillos!», con la entonación retozona y protectora que tenía Coupe en otro tiempo, cuando venía a buscarlo y lo encontraba en brazos de película. Parecía más excitado aún que la víspera, el hotel ya sin duda, y sobre todo los ocho mil francos plegados en su cartera, el dinero de la pibuleta carape pero era muy dueño de él, y podía distraer algunos luises para ofrecer un almuerzo en el campo a su sobrina. Y vos llegó. observó el sobrino, que no podía dejar de asistir a su oficina dos días seguidos. Convínose en almorzar en los campos Elíseos, y que los dos irían después a la consulta. No era esto lo que el fenata había soñado. Figurándose, la llegada se encló en coche de alquiler de lujo, llenos de champagne los asientos. Pero el almuerzo fue encantador a pesar de todo, sobre la terraza del restaurante sombreada de acacias y zumaques, a donde llegaban los acordes de un ensayo de día en el inmediato café cantante. Cesáreo, muy charlatán, muy galante, sacó a relucir todas sus gracias para deslumbrar a la parisiense. Atrapaba a los camareros, cumplimentaba al cocinero por su salsa de setas, y Fanny se reía con arrebato estúpido y forzado, con un idiotismo de cuarto particular de fonda, que disgustaba a gosan tanto como la intimidad que se estableció entre el tío y la falsa sobrina. hubiérase dicho que eran amigos de veinte años. El Fenad, a quien los vinos de postre pusieron sentimental, hablaba de Casteled, de Divón y también de su sobrinillo juan complacíale saber que estaba metido con ella una mujer seria que le impediría hacer tonterías y acerca del carácter un poco sombrío del joven y la manera de conllevarlo dábala consejos como a una recién casada dándola también palmaditas en los brazos espesándosele la lengua apagándose y humedeciéndose las pupilas se le quitó la borrachera en casa de bouchereau dos horas de espera en el piso primero de la plaza de Vendôme, en aquellos grandes salones altos de techo y fríos llenos de una muchedumbre silenciosa y angustiada el infierno del dolor cuyos círculos recorrieron sucesivamente pasando de una en otra habitación hasta el gabinete del ilustre sabio bouchereau con su prodigiosa memoria acordóse muy bien de la señora Cossin, cuando fue de consulta a castelet diez años antes al principio de la enfermedad hízose relatar las diferentes fases de esta, leyó de nuevo las recetas antiguas y en seguida tranquilizó a los dos hombres acerca de los accidentes cerebrales que acababan de producirse y que atribuyó al empleo de ciertos medicamentos Mientras que inmóvil, con sus gruesas cejas que bajaban sobre sus ojillos agudos e investigadores, escribía una larga carta a su colega de Aviñón, el tío y el sobrino escuchaban conteniendo el aliento el chirrido de esta pluma que para ellos cubría por sí solo todos los rumores del lujoso París. Y de improviso se les apareció el poder del médico en los modernos tiempos, último sacerdote, creencia suprema, invencible de superstición. Cesario salió de aquel sitio serio y frío vuelvo al hotel para cerrar mi maleta el aire de parís es malo para mí sabes pequeño si continuase aquí haría locuras esta tarde me meteré en el tren de las siete discúlpame con mi sobrina ¿eh? juan guardóse mucho de disuadirle asustado de sus niñerías de su ligereza y al día siguiente al despertarse felicitábase de figurárselo ya en su casa bajo llave junto a Divón, cuando lo vieron aparecer con el rostro demudado y el traje en desorden dios mío tío qué le pasa a usted desplomado en una butaca sin voz y sin movimiento al principio pero animándose poco a poco el tío contó un encuentro del tiempo de ecubebés la comida demasiado copiosa los ocho mil francos perdidos por la noche en un garito ni un cuarto nada cómo volver allá abajo y contar esto a Divon? y la compra de la pibulette? de pronto acometido de una especie de delirio poníase las manos en los ojos tapándose las orejas con los pulgares y gritando sollozando descompuesto el meridional se apostrofaba sacaba a relucir su remordimiento en una confesión general de toda su vida era la vergüenza y la desgracia de los suyos tipos como él en las familias había derecho para matarlos como a lobos sin la generosidad de su hermano dónde estaría él en presidio con los ladrones y falsificadores tío tío exclamaba el desdichado cosin procurando detenerle pero el otro ciego y sordo voluntariamente deleitábase en aquel testimonio público de su crimen contado en sus menores detalles mientras que fanny le miraba con una compasión en que había algo de admiración aquel era un apasionado una pura cabos como después de todo le gustaban a ella y conmovida en sus entrañas de buena muchacha buscaba un medio para salvarle pero cuál hacía un año que no veía a nadie juan no tenía ningún amigo de improviso, vínole un nombre a la memoria. dechelet Debía estar en París en aquella época, y era tan bondadoso. «Pero si apenas le conozco», dijo Juan. «Yo iré». «¿Cómo, quieres? ¿Y por qué no?» Cruzáronse sus miradas y se comprendieron. Deschelet también había sido su amante, el amante de una noche de que ella se acordaba apenas pero él no olvidaba a ninguno todos estaban en hilera en su cabeza como los santos de un almanaque si eso te disgusta dijo un poco contrariada entonces Cesario, que durante este corto debate había dejado de gritar muy animoso volvió hacia ellos tal mirada de súplica desesperada que juan se resignó consintió entre dientes qué larga encontraron ambos aquella hora Destrozados por pensamientos que no se decían apoyados en el balcón, acechando el regreso de la mujer. ¿Vive pues muy lejos ese Deschelet? Al contrario, en la calle de Roma, a dos pasos de aquí. Respondió Juan furioso, pareciéndole también que Fanny tardaba mucho en volver. Procuró tranquilizarse con la divisa amorosa del ingeniero, nada de día siguiente, y el despreciativo lenguaje con que le oyó hablar de Safo como de una veterana de la busconería pero su orgullo de amante se sublevaba y casi hubiera deseado que Thessalide la hallase aún bella y apetecible ah maldita la necesidad que tenía ese viejo loco cesario de volver a abrir de este modo todas sus llagas por fin la manteleta de Fanny viose que volvía por la esquina de la calle venía radiante hecho tengo el dinero Puestos delante de sus ojos los ocho mil francos, lloraba el tío de alegría quería extender un recibo, fijar los intereses, la fecha del reembolso. Es inútil, tío. No he pronunciado el nombre de usted. Me los han prestado a mí. Este dinero me lo debe usted a mí, y puede ser la deuda de todo el tiempo que usted quiera. Servicios de esta clase, hija mía, replicó Cesario, transportado de agradecimiento se pagan con una amistad que no concluye nunca y en la estación a donde gosan le acompañó para tener ya esta vez la certeza de su marcha repetía con lágrimas en los ojos qué mujer qué tesoro es preciso que la hagas feliz sabes quedóse juan muy enojado con esta aventura sintiendo que su cadena ya pesada se soldaba cada vez más Confundiéndose dos cosas que, en su innata delicadeza, siempre conservó separadas y distintas. La familia y sus relaciones. Ahora Cesario escribía a su querida poniéndola al corriente de sus trabajos, de sus plantaciones, dando la noticia de todo Castelet, y Fanny criticaba la obstinación del cónsul en el asunto de las viñas, hablaba de la salud de la madre, irritaba a Juan con su solicitud y consejos fuera de lugar jamás hubo una alusión al favorecho ni a la pasada aventura del fenat a esta merma de la fortuna d'armandy que el tío confesó delante de ella una sola vez la convirtió en arma para contestar a un ataque y he aquí en qué circunstancias aconteció regresaban del teatro y subían a un coche envueltos en lluvia en una parada del boulevard el vehículo era uno de esos carricoches que no circulan hasta después de las doce tardó en arrancar con su conductor dormido y el caballo balanceando su saca de pienso mientras que esperaban a cubierto en el vehículo un cochero viejo que estaba atando una mecha de tralla a su látigo se acercó tranquilamente a la portezuela con el hilo entre los dientes y dijo a fanny con una voz cascada que olía a vino Buenas noches, ¿cómo estamos? Calle, es usted. Sintió un sobresalto, reprimido muy pronto y en voz baja dijo a su amante: "Mi padre". Era su padre, aquel belitre que vestía un levitón de antigua librea manchado de lodo, con los botones de metal arrancados y que mostraba a la luz de gas de la calle una cara hinchada apoplética por el uso del alcohol, en la que Gossain creyó encontrar vulgarizado el perfil regular y sensual de Fanny. Sus rasgados ojos de gozadora. Sin ocuparse del hombre que acompañaba a su hija, y como si no lo hubiera visto, el tío legrand daba noticias de su casa. «La abuela está en Necker desde hace quince días, mala. Está hilando el último copo. Anda» ve a verla cualquier jueves eso la dará valor yo a dios gracias tengo los huesos duros buena vara y buena tralla pero el comercio no anda bien si necesitas un buen cochero por meses eso me vendría de perilla no peor que peor y hasta la vista Estrecháronse la mano y el vehículo arrancó velozmente eh qué te parece murmuró fanny y sin pausa púsose a hablarle extensamente de su familia cosa que siempre evitó era tan feo tan bajo pero ya se conocían mejor ya no tenían por qué ocultarse nada nació ella en moulins aux Anglais en las afueras su padre era un antiguo dragón que tenía el servicio de coches de parís a chatillon y su madre la criada de una posada que él conquistó en una de las idas y venidas desde su mesa al mostrador. No conoció a su madre, que murió de parto, pero los dueños de la posta, gentes de bien, obligaron al padre a reconocer a su hija y a pagar los meses de lactancia. No se atrevió a negarse, porque debía mucho en la casa, y cuando Fanny tuvo cuatro años, la llevaba en el coche como un perrito, subida en lo alto, en la vaca divirtiéndose en rodar así por los caminos en ver la luz de los faroles que corría por los costados en ver también a esta luz cómo humeaba el lomo de las caballerías y el dormirse en lo oscuro a la intemperie oyendo sonar los cascabeles pero el tío legrand cansóse muy pronto de aquellas andanzas de paternidad por poco que le costara ello es que era preciso dar de comer y vestir a esta gandula además le estorbaba para su casamiento con la viuda de un hortelano cuyas campanas de melón y coles alineadas en su itinerario codiciaba mucho tuvo entonces la intuición clara de que su padre quería perderla era su idea fija de borracho desembarazarse de la niña a toda costa y a no ser por la misma viuda la buena tia machom que tenía la chicuela bajo su protección es verdad que tú la has conocido, Masom, dijo Fanny. ¿Cómo, aquella criada que vi en tu casa? Era mi madrastra. Había sido tan buena conmigo cuando yo era niña. La recogí para separarla del pillastrón de su marido, que, después de comerse toda su hacienda, la mataba a golpes, obligándola a servir a una puerca con la que él vivía. Ah, pobre machom Esta sí que sabía lo que cuesta un buen mocito pues bien cuando la despedí yo a pesar de todo lo que le dije corrió a reconciliarse con él y ahora está en el hospital cómo corteará sin ella el viejo belitre qué cochino era qué cara de perdido no tiene más que su látigo has visto qué derecho lo llevaba cuando se cae de borracho lo lleva por delante como un cirio lo guarda en su cuarto eso es lo único que tiene siempre limpio buena vara y buena traya esa es su muletilla seguía inconscientemente hablando de él como de un extraño sin repugnancia ni vergüenza y juan se asombraba de oírla qué padre qué madre frente a frente de la postura severa del cónsul y de la angelical sonrisa de la señora Cosin. y comprendiendo de pronto lo que significaba el silencio de su amante la náusea de aquella basura social que le salpicaba por amarla después de todo dijo fanny con tono filosófico de esto hay una muestra en todas las familias no es uno responsable de ello yo tengo en la mía a mi pobre legrand tú tienes en la tuya al tío cesáreo fin del capítulo cinco.